0: Привет, это подкаст для водителей от сервиса Яндекс.Про. Называется он «Однажды в такси». Меня зовут Вера Кузьмина, я радиоведущая.
1: Я Евгений Горянский, сервисолог.
0: Мы много серий сделали, касающихся конфликтов, когда очевидно становится, когда конфликт зародился, почему упали рейтинги, почему плохие отзывы. А вот сегодня мы поговорим как раз про серую зону, когда вроде бы ничего не произошло, такого конфликтного состояния не было. При этом на следующий день ты просыпаешься и видишь, что рейтинг упал. Ну а сегодня у нас в студии Александр из Санкт-Петербурга, из культурной столицы. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Как давно ты сотрудничаешь с
2: Яндексом? С Яндекс Такси я сотрудничаю уже больше трех лет.
0: Что стало пусковым механизмом? Что тебя привело в эту работу?
2: Достаточно свободный график работы угу. и ну, возможность управлять своим временем. Средний уровень дохода по городу Санкт-Петербургу. Пожалуй, это были основные факторы. Единственное, конечно, возникли сначала некоторые проблемы, потому что для обычного человека с улицы, который никогда с этим не сталкивался и не работал там в 2000-е, в 90-е в такси на рациях. Человек не представляет, как взять и прийти работать в такси. Ну, пришлось зайти на YouTube, посмотреть несколько видео, посмотреть таксоблогеров. Стало более понятно, как войти в эту профессию, специальность.
0: В каком тарифе ты работаешь?
2: Для меня... Комфортнее возить, ну, скажем так, экономы и детский, потому что работа есть всегда. Ты не стоишь на месте, ты ездишь, переезжаешь на заказ, в процессе окончания заказа тебе уже приходит следующий, тебе не нужно ждать, и ну, достаточно это интересно.
0: Мы сегодня, во-первых, послушаем пассажиров, и в основном сегодня будем слушать пассажиров, их истории. Мне кажется, большинство тех, кого мы сегодня услышим, это все-таки воспитанные люди, которые жестко не могли пресечь некие обстоятельства, да, ситуации, которые возникали. Я предлагаю начать с первой истории. Давайте узнаем, что произошло у Анны из Москвы. Я была в наушниках и. Постоянно слышал, что водитель что-то говорит. Я думаю, ну, возможно, мне, я там снимаю наушники, сделаю потише, а водитель, оказывается, разговаривает сам с собой. То есть он всю поездку ругался на других участников дорожного движения. Постоянно что-то кричал, куда ты едешь, почему-то тут поехал, сигналил кому-то, постоянно жаловался, что тут пробки, почему тут пробки. И я его спрашиваю, вы мне говорите, он такой, нет, не вам. Я думал, а кому тогда? Думаю, может, телефон разговаривает. Но нет, он, в общем-то, на своей волне был и сам с собой разговаривал. Мне, естественно, было как-то ну, не очень комфортно в такой поездке. Ладно, например, один раз водитель может да, что там кто-то его подрезал, всякое случается. Но
2: когда это в протяжении целого часа, конечно, такое себе. Я, честно говоря, буквально недавно столкнулся с такой ситуацией. Бабушка с тележкой. Бежит на красный свет. Я, конечно, бибикнул, притормозил. Она клюкой погрозила, пошла дальше. Я говорю: "Красный стой, зеленый иди". Ну и как бы дальше наша поездка, поездка продолжилась. А, а то есть ты
0: бабушке сказал? Да. Открыл окно. И... Ну, она вот рядом. Объяснил ей, как да, ей стоит говорю, поступить.
2: Красный стой, зеленый иди. Пожалуй, это были вот
1: единственными. Слова за всю поездку. Как вы считаете, насколько вероятно, что даже вот такие нравоучения в адрес бабушки могли бы отразиться, например, на вот тех пассажирах, которые были в вашей машине? К сожалению, пассажиры покивали головами. Фу,
2: к
0: поддержку. сожалению, ты имеешь в виду наоборот, в поддержку, поддержку тебя покивали. Да, то есть покивали, они сделали это так они,
2: они, они, они видели ситуацию,
1: они представляли, как это происходит. Дело все в том, что если мы посмотрим на ситуацию немножко вперед, то какова вероятность того, что вы, в принципе, сделали так, что эта бабушка теперь будет ходить и смотреть на светофор? Как вы считаете, насколько ваши слова на нее повлияли? К сожалению, возраст. Тогда уже... зачем мы это делаем? Дело все в том, что если мы говорим на языке сервисологов, если мы говорим на языке клиент-ориентированности, мы должны понять очень простую вещь, что вот этот выброс наших эмоций, которые мы временно в себе зажали, он все таки виден для... Еще раз, прежде всего, тех людей, которые являются вашими клиентами. Каждый раз, когда вы отпускаете в адрес других участников дорожного движения либо вообще других людей какие-то комментарии, то нужно понять, что это все равно ничего не даст тем людям, которые, собственно говоря, их услышат, кроме какой-то еще и взаимной агрессии. Когда вы сказали, что вы ей побибикали, если вы должны были это сделать в рамках, скажем так, безопасности, или или избегая дорожно-транспортное происшествие, это одно дело. Но в нашем случае, если, условно, вы решили несколько поумничать, то это хорошо, что была такая реакция со стороны пассажиров. Но эта реакция могла быть совершенно другой. Моя задача, как эксперта вас защитить от таких э, событий. И я обращаюсь ко всем с первой рекомендацией, которую мы можем все с вами зафиксировать, что не стоит, в принципе, обращаться к э, другим участникам дорожного движения с какими-либо призывами, потому что вы их не перевоспитали. Продолжение а самое важное, что это позволяет вам нарваться на ответную реакцию, и она может быть абсолютно разной.
0: И это будет не бабушка с клюкой, а сколько раз Ребята мы видели такие ситуации ним. на дороге,
1: когда там человек подходит, бьет по капоту рукой или еще что-то делает. Хотя, конечно, еще раз мы все люди и удержаться очень тяжело.
0: Евгения, а скажи, пожалуйста, не считаешь ли ты, что это защитная реакция, потому что я как водитель понимаю, что в этот момент я могла сбить бабушку, если она бежит на красный? И это стрессовая ситуация, в которой каждый из нас пытается выплеснуть вот это вот, ну вот вот в эту секунду накопившуюся, ну это не злоба, мне кажется, это такая, такая, знаешь, растерянность со страхом.
1: Я помню, как однажды в мой самолет Москва-Германия попала очень сильная молния, и пилот на английском нам сказал, что не переживайте, не волнуйтесь, с нами немножко пошутила молния. Сказать вам откровенно, ну, пошутила молнии это действительно было довольно страшно. Но вот это объяснение позволило понять, почему тряхнуло самолет, почему по нам пошло тепло по людям, и, собственно говоря, испугались, ну, пожалуй, все, даже те, кто, наверное, был смельчаком в на, на нашем борту. Важно быстро постараться после того, как вот выдохнули, просто объяснить ситуацию. Я извиняюсь, у нас пешеход переходил дорогу на неположный сигнал светофора либо в неположенном месте. И да, действительно, извиниться. Потому что в любом случае, если было какое-то там вот, неудобство да, доставлено пассажирам, лучше извиниться. Это действительно импульсный выброс. Но это хоть как-то прокомментирует то, что произошло. Но еще раз, это не позволяет нам нравоучать кого-то. Это все равно, что тот пилот обратился бы к молнии и сказал бы ей, давай аккуратнее, перестань, что ты делаешь, у меня столько пассажиров на борту. И это было бы, может быть, и прикольно, но явно неуместно.
0: Принято. Вернувшись все же к первой истории Анны, которую мы сегодня услышали, водитель, который сопровождал комментарием всю поездку. У меня было миллион таких историй, когда ты не можешь остановить поток сознания водителя. Не ты начинаешь этот разговор. Мы сегодня поговорим о том, как это определить. Это видно, это чувствуется, да? Может быть, они хотят развлечь меня. (смех) Видно, что девчонка заскучала (смех) там на заднем сидении. Может быть, еще что-то происходит. Но это достаточно частая проблема, это правда.
2: Ну, скажем так, когда клиент не хочет говорить, это либо наушники, либо это становится понятным после
1: первой фразы. Мы можем проиграть такую ситуацию прямо вот как будто это ролевая игра. Сейчас. Если вот допустим я сыграю два вида пассажира, который садится, попробуй пожалуйста понять, насколько я вот тот, с которым можно поболтать, или я тот, с которым лучше помолчать. Готов?
2: Давайте попробуем. Хотя думаю, что в реальной жизни можно четче списать типаж пассажира. Можно сразу увидеть, турист это или местный житель. Опять же, это от места зависит. Я достаточно неплохо знаю город. Я смотрю э, каналы на ютубе гидов, которые Питер проводит. Знаю некоторые факты интересные, которые неизвестны даже местным жителям.
0: Ты уникальный водитель. Ну, Ну, просто это нечастая история.
1: Вернемся к моей ситуации. Я пребываю на Московский вокзал. Я выхожу с чемоданом на четырех колесиках и выхожу с портфелем. У меня к вам вопрос. Вот я сажусь в вашу машину. А все, мне, пожалуйста, в отель. Побыстрее. У меня на в отель рядышком вы знаете напротив практически. Вот мы с вами. Я сел к вам. Что вы можете считать на основании такого портрета? Выгляжу вот так, как сейчас. Только со мной еще чемодан и портфель. Человек приехал в Петербург по
2: делам. М-м-м. Поездка короткая. М-м-м. Здравствуйте, на в отель? На в отель? Все, поехали, приехали. До свидания, проверить салон, угу. чтобы ничего не забыл
1: клиент. Хорошего дня. С Там таким пассажиром вечера. не будем особо общаться. Особо нет. Теперь берем другого пассажира. То есть понятно, что человек выбрал короткую поездку, а вот теперь другая. То же самое вы забираете меня с вокзала. Я говорю, отвезите меня, пожалуйста, в город Пушкин. И в этой ситуации пока не делайте, пожалуйста, преждевременных выводов о том, что я местный или не местный. Мы пока обсуждаем именно образ поведения человека. Итак, вот я сижу, развалился, нога на ногу и, собственно говоря, просто посматриваю в окошко, периодически поговариваю по телефону и просто сижу. И вам, к вам сам, к вам обращаюсь. Слушайте, какая же погода у вас? Я смотрю, прям удивительно. В Питере обещали дожди, а тут прям солнышко светит. Интересно.
2: Но тут видно, что пассажир сам идет на контакт, и можно с ним обсудить некоторые архитектурные излишества города Санкт-Петербурга.
1: Архитектурные излишества даже. Ну, давай, пожалуйста, чуть-чуть продли со мной этот диалог. Вот едем по Невскому, и я говорю, удивительная погода.
2: Удивительная погода. В Питере такое встречается нечасто. Обычно идут дожди. Но вам повезло.
1: Да, мне правда повезло. Предполагаем, что он прерывается на телефонный разговор... Я даже могу сказать, извините, сейчас отвечу. Я поговорил по телефону и опять кладу телефонную трубку. Скажи, пожалуйста, сам начнешь диалог или, возможно, подождешь, пока он начнет? Скорее продолжу, привязав начало
2: разговора к месту, которое мы приезжаем.
1: Храм Спаса на крови виднеется.
2: Да, обратите внимание, великолепный образец коррупции
1: императорской Это... россии ничего себе вы так относитесь к истории россии вы называете храм спаса на крови э, предметом коррупции а вы знаете что проект он был, должен был быть в три раза выше и в три раза шире интересно
2: А последнего директора хотели посадить, но у него сохранились расписки, по которым он выдавал деньги великим князьям.
1: Вот вы, молодое поколение, даже историю подаете как продажную. Да что ж это такое? Я сразу хочу сказать, спросить у тебя, скажи, пожалуйста, насколько это было сейчас нейтрально? Ну, скажем так, это... Нет, не нейтрально было. Я очень рекомендую всем вам, дорогие водители, всем тем, кто, в принципе, оказывает сервис, следить за вот этой нейтральностью. Что мы называем нейтральностью? Нейтральность – это когда мы Ну, не касаемся каких-то тем, которые могут спровоцировать определенные реакции и другое кардинально, другое мнение. Ну, само повествование, ведь же на самом деле интересный факт. Однако, когда она подается вами вдруг из-за того, что мы проезжаем храм Спаса на крови, это большой вопрос, насколько это правильно. Если человек сам рассказывает эту историю, вы можете ее какими-то фактами подтвердить дополнительно, входя с ним в диалог. Это как раз не запрещено. Но с точки зрения нейтральности, нужно стараться избегать вот таких тем. В этом э, намекается уже такая определенная политическая подоплека. И позиция. И позиция, причем даже в историческом плане. Будьте аккуратнее. И ведь самое интересное, что очень многие пассажиры, которые могут услышать это, они могут вам ничего не сказать. И, кстати, даже (сcoff) отыграться на рейтинге. Но это будет не из-за того, что вы что-то сделали не так, а это именно позиция относительно позиции другого человека. Мои дорогие, будьте, пожалуйста, нейтральны. Не берите это такие темы, которые могут вас спровоцировать на какое-то оценочное суждение со стороны вашего пассажира, да и которое, к сожалению, оно, возможно, ну, просто не будет даже высказано им.
0: Давайте послушаем еще одну историю, которая выйдет за рамки, как мне кажется, всего того, что, Евгений, вы перечислили.
1: Ну вот и, ты едешь со своими знакомыми.
2: И э, о чем-то разговариваешь. И э, вот как-то был интересный книжчик, когда женщина вот ну, такого уж возраста, типа, 2550. Она склинилась в наш разговор с девушками, своими коллегами. Вот, и начала говорить, что, думал, я, я неправильно живу и вообще вообще не так делаю. Ну и началась как-то вот прям так с двух ног летела в наш разговор, что он немножечко опешил. А так как я человек в возрасте, я не могу прям грубо отвечать и в итоге немножко заложить ситуацию. Ну и как-то ты такой, так неловко, в общем, пытаешься человеку убедить, что нет, не надо, а
0: человек такой простой и не понимает намеков, что ты в итоге так 15 минут неловко, 15 минут еще раз коротко: значит, коллеги по работе: молодой человек и две девушки садятся в такси, водитель женщина, такая 50 плюс, назовем ее так. И в какой-то момент она решает подсказать молодому человеку, как ему общаться с девушками, и что в принципе он ведет себя не совсем так как было бы ему же полезно остановить или резко что-то сказать. Не нашел слов, да, растерялся, но боюсь, что рейтинг понизили, несмотря на возраст водителя да? почтенный. Вот такая ситуация.
2: Мне кажется, ну, просто надо промолчать. Я придерживаюсь такой тактики определенной. Я могу в разговор вклиниться, когда... Четко видно, что люди едут с окраины в центр. Они хотят посетить определенное место, и я могу в процессе проезжая, да, мимо интересного места, которое было бы им интересно, куда сводить ребенка, могу сказать: смотрите, вот музей. Железнодорожно Ты ждешь команду, на? чтобы
0: они тебя спросили, а вы не подскажете, куда нам сводить ребенка?
2: Нет, они едут, они обсуждают, что мы идем туда-то. Интересно, там можем пойти еще туда-то. Я говорю, смотрите, вот здесь вот есть планетарий, обводный канал. Okay. О, замечательно посмотрели. Лично можно туда сходить. Может повиснуть неловкое молчание, что послужит для меня сигналом, что хватит. Все. Достаточно. Ты достаточно предложил, они приняли, может быть, это к сведению, может быть, им это было неинтересно, может быть, они просто не хотят общаться
1: с водителем. Ну, насчет клинического разговор, конечно, с точки зрения теории это хочется запретить делать. Опять же, я предлагаю делать это через повод, если вам интересно, я могу рассказать еще несколько мест, куда можно сходить с ребенком. И все, и дальше смотреть реакцию. И опять же, знаете, это всегда большой вопрос, зачем это делать. С точки зрения клиента-ориентированности вряд ли кто-то ожидает это от водителя, как некая такая вот экстра-вишенка на торте. Это, конечно, сделать можно. Но гораздо важнее вернуться в Нашу историю для того, чтобы услышать, в принципе, какое-то благое намерение ведь человека, ведь тот водитель, который давал какие-то ценные советы, это так знаменитый эффект мамочки называется, когда хочется что-то посоветовать, еще что-то сделать. Вот
0: смотри, отзывчивость – это вот то, о чем сейчас ты говоришь, переходящая в навязчивость.
1: Немножко другое. Где грани? Вот что это такое, отзывчивость? Это когда ты видишь, наверное, что я иду с сумками, и ты выходишь и помогаешь мне открыть дверь в экономии, потому что ты действительно хочешь мне помочь. Это желание помочь. И когда ты, кстати, имеешь право этого не делать, вот это отзывчивость. А вклиниться в разговор для того, чтобы причинять
0: добро. Есть вот еще да, сочетание модное. Да,
1: вклинился, потому что ты так считаешь, Вклиниться в какой-то разговор и показаться быть полезным. Это как раз уже избыточно. Если я еду и не спрашиваю водителя, куда мне пойти с своими детьми и что-то рассказываю, я хочу возможно показать своей семье, что я разбираюсь в городе, что я вот такой вот классный. Но передо мной сидит настоящий историк, водитель, как я уже чувствую. Который и я явно может...
0: проигрываю.
1: Да, и который может рассказать больше, чем я. То есть, и зачем это нужно? Вы просто, делая доброе, благое дело, на первый взгляд, можете даже не представить положить гипотетически, что может представить себе ваш пассажир. Поэтому я всегда ограничиваю сферу влияния человека таким интересным вопросом, как рекомендация. Делать или не делать? Вот если это касается помощи человеку, там, остановиться, потому что вы видите, что он не очень хорошо себя чувствует, это одно. А когда вы думаете делать или не делать, когда, например, люди разговаривают между собой, включать музыку или не включать, Лучше всегда уточнить, просто задать этот вопрос при сомнениях. Это уберет просто лишние моменты, которые могут спровоцировать вот тот самый эффект, самый неприятный для вас, когда вы не понимаете, почему вам пассажир ставит более низкий рейтинг. Здесь как раз очень важно э, поймать вот эти моменты, где вы могли просто физически переборщить.
2: Мне кажется, что стоит ловить те моменты, когда не надо говорить, а перейти на внутренний диалог. Когда ты хочешь что-то сказать, когда ты хочешь что-то посоветовать, хочешь что-то показать. Перейти на внутренний монолог. То есть... Вроде себя. ты говоришь, Вы очень податливый. Про вот себя 5 это минут назад
0: Был готов, значит, ворваться. Нет, нет. Были, я... были
2: у меня ситуации. Я еду, меня просто распирает изнутри. Очень я хочется что-то, поговорить. что-то uh-huh. хочу сказать. Я просто перехожу на внутренний диалог. Я внутри себя проговариваю то, что я хотел бы сказать.
1: Меня так отпускает. Это феноменальное чувство и качество. Его нужно, конечно, в себе попробовать прочувствовать, даже не развить, а прочувствовать. И это просто классная практика. То же самое рекомендуют конфликтологи с точки зрения как раз отстройки от конфликта Внутри сказать, но не произнести. Главное при этом не отвлекаться от дороги.
0: Смотри, мы поговорили про то, как бывают водители навязчивыми, да. Но бывают и пассажиры навязчивыми. И и то, и другое провоцирует низкий рейтинг. Давайте поговорим сейчас про ситуации, когда э, где-то стоит каким-то очень дипломатичным образом объяснить пассажиру, что ты не готов, например, продолжать некий разговор. Были у тебя такие ситуации?
2: Была такая ситуация недавно. Забирал пассажира от «Газпром-арены». Рядом хоккейный стадион. И как раз к хоккейному стадиону ехали... Зашла тема о спорте.
0: Кто начал? Пассажир
2: начал. Ну, Ты поддержал? Сначала про «Зенит», потом про «Хоккей». Пассажир оказался из Челябинска, про свою команду рассказывал Северсталь, вот, о том, что тут у них последний матч они как-то сыграли, и два, две шайбы, счет сравнял, сравняли два хоккеиста, которые родом из Челябинска. И вот этот факт немножко возмутил, он опечалился, Челябинск проиграл тогда в этом матче. Ну, про хоккей ничего сказать не могу. Но вы что ему шайбы. Да, ему ответил, что вот у нас тоже в Питере есть команда СКА, и все. Да и достаточно. И достаточно этого. Да, этого было достаточно. Человек, видимо, понял, что ну, со мной на тему хоккея разговаривать бессмысленно. Я никак не могу прокомментировать а, эту тему, а которую он А есть вообще какие-то поднял. темы,
0: на которые ты вообще не готов поддерживать разговор? Вот у меня есть больные темы какие-то. Либо я говорю с профессионалами, или с людьми, авторитетами для меня, либо я вообще стараюсь не говорить на эти темы. У тебя есть такие?
2: У меня нет таких тем. То есть ты мне готов кажется, говорить, Мне да. кажется, что поездка в такси – это сродни общению с человеком, которого видишь первый и последний раз в жизни. Он может тебе сказать все что угодно. Ты можешь ответить все что угодно. Вы больше никогда не встретитесь. Да, это может повлиять на оценку, но, опять же, нужно понимать, что нужно говорить. Или ничего не нужно говорить.
1: Мы как раз подходим к теме касания вот этих личных границ, как с одной стороны, так и с другой. Давай представим ситуацию, что ты везешь меня, а я тебе задаю вопрос. Ответь, пожалуйста, как будто мы с тобой находимся в автомобиле прямо сейчас. Попробуем? Давайте. Ой, слушайте, а кстати у меня вопрос такой интересный. А сколько вообще зарабатываете? Мне вот все время интересно было. Много вообще получается, так? Не сказал бы, что много. Но пока на жизнь хватает. Ну на жизнь, знаете, хватает. Это очень так растяжимо. Там сейчас, знаешь, на жизнь может хватает на хлеб с молоком, а там может и на красную корку остается. Ну так-то примерно сколько вы зарабатываете? Медианную зарплату. Еще раз? Медианная зарплата по региону. Ну, это сколько примерно? Потому что я сам-то из Москвы, я же не знаю, сколько у вас здесь зарабатывают.
2: Ну, слушайте, чуть поменьше, чем в Москве. Ну, можешь сказать, сколько вам платит? то а, Зависит от графика работы, от того,
1: какое время ты За работаешь. Я да? начинаю злиться сейчас, я да. просто не понимаю. Ну, можешь ответить на мой вопрос или нет? Ну, сколько можно? Слушай, что вокруг да около? Ну, сколько, получ... ну, сколько получается-то в месяц? Раз на раз не приходится. Значит, что, сейчас используется тактика бесконечных уточнений. И, конечно, есть две, два момента. Либо мы отвечаем на вопрос, если этот вопрос, конечно, в рамках задается компетенции водителя, либо, собственно говоря... Соскакиваем
0: мы с него сразу. Соскакиваем
1: сразу. Ни в коем случае не нужно вот сейчас вот это играть в пилу на, Тружба только. 2. Да, потому что мы сейчас с тобой играем в волейбол, но только этот волейбол закончится, к сожалению, серьезным спором. И идет уже такой... такой конечно, Конечно, я могу сейчас сказать: не хочешь, не отвечай, но это уже такой предвестник конфликта. Поэтому в данной ситуации предлагаю не развивать эту ситуацию, все-таки тормозить ее. Я еще один приведу пример: и попрошу поучаствовать Веру в рамках приличия, конечно. Да, конечно. Вера, поприставайте, пожалуйста, к нашему водителю:
0: Петербург, Белые ночи. Я понимаю, пытаюсь себя тоже погрузить в эту историю. Что вы делаете сегодня вечером?
2: К сожалению, я сегодня вечером работаю.
0: К сожалению. То есть, в принципе, вы бы хотели встретиться. Давайте завтра вечером.
2: С вами встретиться? Да. А с какой целью? Вы
0: покажете мне спас на крови. Я мечтаю рано утром на сабборде по каналам и рекам проплыть мимо спаса на крови. Поехали завтра утром вместе.
2: А что такое спасборд?
0: Сапборд – это такие доски, на которых сейчас очень модно и популярно ездить в Петербурге по каналам, по утрам, и днем, и вечером, и вообще. Короче, это водная прогулка. Поехали на катере. Мне подарили на день рождения поездку на катере вечернюю. получается
1: договориться.
0: Мне подарили на катере поездку. Поехали со мной вечером прокатимся. Посмотрим на...
2: А вы знаете, я когда на, на, на катере плаваю... Меня почему-то пучит. Ничего страшного. Вас это не испугает?
0: Нет, меня это не испугает. Поехали.
2: Вы очень странная. Почему? Вас не пугает то, что меня пучит?
0: Меня пугает, что вы продолжаете этот странный разговор. Меня пугает
2: то, что вас не пугает. Это одна из тактик съехать с этого флирта включить ну, вот ты выглядишь каким-то дебилом человека. да да Извини, и... и вот если девушке нравится такой дебил то Слушайте, а может, действительно и стоит поехать с ней на спонс. Я, я так и понял, что по сборью, как только покататься. начался ваш диалог,
1: уже по всем психологическим параметрам было понятно, что вы договоритесь. Что он поедет. Да, что, что все получится. Видимо, Вера, у вас есть... Как... Вот опять, видишь, мы неправильно трактуем, Саш. Здесь вопрос не в том, что ты бы согласился поехать. В том, что сейчас твоя реакция... Вот посмотрите все сейчас очень внимательно на ситуацию. Твоя реакция говорит о том, что мы уже априори предполагаем, что ты поедешь. Потому что вот эти все выяснения правильно абсолютно было замечено, к сожалению, я не могу, э, ну, жизни мало, о чем стоит жалеть. Вы знаете, я прослушал довольно большое количество таких вот диалогов, записанных экспериментальным образом из других сфер бизнеса, и вот чем больше вы углубляетесь в эту тематику, ставите барьеров, особенно в личностных вот этих моментах, тем больше человеку хочется узнать. Как только ты ставишь барьеры, говоришь, я не могу говорить, например, об этой информации, еще что-то, я не могу, потому что я там обременен какими-то обязательствами. Сразу хочется снять этот барьер, сразу хочется предложить какую-то информацию, которая заставит тебя согласиться. Именно поэтому есть очень простая рекомендация. Это сослаться на четкое ограничение сферу своей компетенции, четко. Я являюсь водителем, и я довезу вас до точки назначения и включайте метод заезженной пластинки. И когда я сталкиваюсь с такой ситуацией в других бизнесах, например, в отелях, девушки, которые работают за стойкой службы приема и размещения, там тоже одинокие командировочные могут обратиться самыми разными просьбами. Но реакция должна быть очень четкой. Это либо остановить, в принципе, диалог и позвать их, учат кого-то другого, вы уже не можете никого здесь позвать. И, в принципе, существует такое правило, что нужно поменять либо человека, либо место дислокации. То есть в данной ситуации мы вплоть до того, что если... конечно, отказаться
0: от поездки.
1: Если какие-то идут сигналы, там, тактильные или еще что-то, вы реально должны даже остановить автомобиль. Это такая рекомендация. И, собственно говоря, сказать, что в связи с тем, что э, ваше поведение может угрожать, выражать безопасности движения, я вынужден остановить поездку. И это как раз одна из ситуаций, которую стоит лучше предотвратить как можно раньше, потому что нередки случаи, когда еще это все может обернуться против вас. Вот тот момент, когда вы сказали, что вас там пучит или еще что-то, это на самом деле продолжение момента заигрывания. Так может быть расценено это. И потом вы еще и услышите в ответ, что это вы начали этот диалог, это вы спровоцировали эту ситуацию, и у многих людей вот на уровне болезни хобби провоцировать такие ситуации начать самой а потом или еще самому. тебя или самому да конечно спасибо и после этого еще и упрекнуть в этом поэтому давайте эту тему тормозить только простым моментом как только вы услышали что-то связанное с личностным вашим пространством вы точно также от этого должны огородиться не созданием барьеров а своей собственной компетенцией и кстати не надо бояться показаться каким-то глупеньким в этой ситуации. То есть вот особенно при использовании вот этого инструмента заезженной пластинки, действительно, когда вы второй или третий раз будете воспроизводить фразу «я являюсь водителем и доставлю вас до места назначения», со стороны может показаться, что вы, ну, собственно, как-то не очень эрудированный человек, мягко говоря. Но не лучше страшно? лучше пусть так, чем, Лучше а, пусть так. Да. Не давайте поводов. Угу. Не давайте поводов зацепиться. Я предлагаю э, сделать такой вывод э, из сегодняшнего нашего интересного диалога, что мы должны воздерживаться от э, касания, даже от простейшего касания тем религии, спорта, политики, э, полов, э, Национальности, то национальностей, И каких-то таких uh-huh. вот личностных моментов И в принципе прописать себе Помимо существующих правил Просто для себя выписать темы Которые вот в принципе вы не будете разбирать Ни при каких обстоятельствах Это темы табу То есть темы запрещенные Второе Никогда не давайте оценочных суждений в адрес ваших пассажиров, что «да нет, это не так, ну это, конечно, неправильно, вот, ну так, конечно, не делается». Не учите их жизнь, не будьте для них вот этими вот мамами и папами, у них есть или были свои. Ну и помните о нейтральности поведения. Нейтральности поведения, не заходите вот на ту личную сторону, и чтобы это понять, просто для себя четко. Очертите вот эту границу. Заходить или не заходить? Значит, не заходить. Мы не влезаем в их разговоры, мы не комментируем их, мы сами не начинаем разговоры, помимо того, что касается нашего маршрута. А если нас чего-то спрашивают, то мы отвечаем коротко, и только в случае, если поддерживается диалог, и он двум сторонам действительно приятен, и он как раз вне тех тем, которых мы сказали не касаться, то Безусловно, его можно продолжить, быть все мы люди, и поговорить нам действительно хочется. Несколько домашних заданий, которые позволят вам проверить те рекомендации, которые вы здесь услышали. Александр, а как вы думаете, какое домашнее задание, ну вот хотя бы одно из трех, я хочу дать вашим коллегам? я думаю что продумать варианты ответа на провокационные
2: вопросы отлично это может быть одно из домашних заданий одно из домашних заданий повернуть факты которые содержат ответы которые содержат личностную оценку перевести в нейтральную ну как насчет храма Спаса на крови, что можно сказать, что это был пример коррупционной составляющей царской империи. Да? А как это можно перефразировать и избавить от личностного
1: суждения? Ну, просто здорово. Очень приятно с вами общаться, потому что, как минимум, я понимаю, что для вас точно наше общение может быть с некой пользой, если вы действительно это сделаете. Абсолютно верно. Я тоже предлагаю составить, во-первых, все-таки для себя перечень тем, которые вы четко признаете, как табу, вне зависимости от всех существующих правил. Просто прописать для себя некоторые темы, которые вы не касаетесь. Второе это зафиксировать некоторые вот эти реакции от пассажиров, после которых вы заметили, что, наверное, что-то сболтнул лишнего. Что было до этого? То есть я увидел, что вот пошел этот отвод глаз. Я увидел, что человек резко перестал со мной общаться. Я должен задуматься, что спровоцировало с моей стороны такое суждение. Следующее домашнее задание. Я предлагаю все же посмотреть на книжку Алана Пиза «Язык жестов» или, возможно, посмотреть видео, которое связано с языком жестов. Уверен, что это будет для вас интересно, хотя бы с точки зрения некоторых моментов, как можно попробовать считать некоторые эмоции ваших пассажиров. Ну и, конечно, это не говорить лишнего и постараться в следующий раз, когда сядет пассажир в ваш автомобиль, с которым, возможно, есть даже хоть какой-то малейший намек на даже не то, что конфликт, а на какой-то негатив – Представить, что вас пишут на диктофон и послушать, как бы звучала ваша речь именно в этой ситуации.
0: Мне кажется, сегодня были очень жаркие вопросы, да, и темы, и те водители, которые нас сейчас смотрят и слушают, очень бы хотели прокомментировать и в беседу совершенно точно, значит, что-то привнести. Вы можете легко это сделать под подкастом, под этим видео. Есть ссылка, по которой вы можете оставить свои аудиосообщения, вопросы и комментарии. Мы сделаем отдельную большую программу на основе этих вопросов. Один из подкастов будет посвящен только им. Ну, а нам пора прощаться. Очень надеюсь, что разговор получился плодотворным. Александр, спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо. Пока. До следующей встречи.